0: Har du nogen søskende? Ja. Er du den ældste? Ja. Det giver selvfølgelig god mening.
1: Jeg har to yngre søstre. Den ene er sygeplejerske.
0: Ja, og den, anden... og den sidste er kunstner.
1: Nej. <laughs> Nej, hun er økonom. Nå, okay. Ja.
0: Der er brug for flere børn og ungdomspsykiater i Danmark. Det er simpelthen bare ikke et populært speciale blandt de unge lægestuderende, og derfor er der ikke så mange, der vælger det. Men buffer Hvorfor er det sådan? Og hvad kan man gøre ude på psykiatriafdelingerne for at gøre det mere attraktivt? Det spørger jeg Gitte Madsen om.
1: Jeg hedder Gitte Madsen, og jeg er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Og jeg er ansat i børne- og i Odense som det, der hedder specialansvarlig overlæge.
0: Gitte er overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Som overlæge er hun med til at gøre børne- og ungdomspsykiatrien til et godt og spændende sted at arbejde, så det hele ikke går op i at få så mange patienter igennem systemet så hurtigt som muligt. Hjemme hos jer, da du var barn, var du så øh, <coughs> chefen øh, derhjemme? Altså, var du hende der bestemt, ikke over dine forældre, er jeg godt klar over, men, men i børneflokken?
1: Altså, hvis du spørger mig, så vil jeg sige, det, det fornemmede jeg ikke. Hvis du spørger min søster, så ved jeg, at de siger ja.
0: Ja, ja. Jamen, sådan er det jo. Sådan det er, er jo det. En god ledelse. Du lytter til psykens detektiver. 15 procent af børn og unge i Danmark får en diagnose for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Og tallet er i overvis gået op. Blandt andet fordi vi bliver bedre til at opdage det, når børn og unge har en psykisk sygdom. I denne her podcast ser jeg, Anders Lund Madsen, på lægernes arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien. Og jeg undersøger de fordomme om psykiske lidelser, som mange af os må stadig går rundt med. Der mangler psykiater i Danmark, og især børnepsykiatere. Der er kommet større fokus i samfundet på psykisk sygdom, og det kan være en af grundene til, at flere og flere børn og unge kommer ind i psykiatrien. Men antallet af psykiatere er ikke fuldt med. Så børne- og ungdomspsykiatere kan have travlt, også fordi systemet stiller krav til dem om at få diagnostiseret og behandlet patienterne i en vis fart som overlæge at give dem massen den, der både skal sikre, at afdelingen lever op til kravene, og samtidig sørge for, at hendes kun har mulighed for at lave det bedst mulige lægearbejde. Har du altid vidst, at du gerne ville arbejde med ledelse?
1: Altså, jeg har i hvert fald en af dem, som har været optaget af, hvornår jeg synes, noget var retfærdigt eller uretfærdigt, og om der var plads, og hvor vejen gik, og hvorfor beslutningerne blev taget.
0: Du er ja. Hvilke værdier er vigtige for dig og øh, dyrke på din afdeling?
1: Tillid. Åbenhed. Det at ture at komme til hinanden. Men også ordentlighed og mod. Og ønske om at gøre tingene så godt man kan. Og jeg synes faktisk også, at det at have ambition er vigtigt. Ambition om at være med til at rykke noget i fællesskab.
0: Ja, og hvordan mærker patienterne det konkret? Disse værdier... Ja,
1: det kan jeg jo kun håbe på, at de mærker ja. i forhold til, at, ja. at, at det er et rumligt sted, og at der er plads, og at de tør give sig hen og, og fortælle om de vanskeligheder, de har, og at de kan have en forhåbning om, at vi kan hjælpe dem. Altså, det må være vores fornemmeste mål at skabe sådan et miljø.
0: Mm -hmm. Kan du give et eksempel på en, en, en situation, hvor, at, altså, hvor det lykkedes at få nogle af de her værdier ind i dit arbejde?
1: Ja. Det var en pige, som har, øh, havde mange selskærende adfærd og også mange selvmords, øh, tanker, Og hvor det, det handlede om for de her forældre, det var jo, at det skulle stoppe. Og det skulle stoppe hurtigt, og vi skulle have en udvikling, som skulle foregå meget stærkt. Og mm. det kunne vi ikke, fordi ting tager tid, når folk skal rykke sig. Når man har en rygsæk med, der har været vanskelig igennem mange år, så er det jo ikke et spørgsmål bare om strategier, og så ting rykker sig. Og der fik vi lavet et, et rum, hvor vi kunne udholde, at ting tager tid, men stadigvæk, at vi arbejder undervejs. Og det kunne vi, fordi vi fik skabt en relation til hinanden, hvor de havde mulighed for at tage kontakt uden for vores faste aftaler, hvis de tænkte, at det var nødvendigt. Og det var lidt nødvendigt i starten, men til sidst så blev det faktisk mindre nødvendigt, end jeg havde frygtet, fordi at den der fornemmelse af, at der er nogen, der er tilgængelig, der er nogen, der vil kigge på det igen, der er nogen, som lytter, selvom vi siger de samme ting en gang til. Det er utrolig vigtigt.
0: Du bliver endnu mere tålmodig. Langmodig.
1: Ja, Altså langmodighed er faktisk et ret godt ord. Altså langmodighed er jo svært for alle mennesker at arbejde, uanset om det er en faglig ramme eller det ikke er. Men jeg synes, at noget af det, vi kan i psykiatrien, uanset om vi snakker patientforløb eller vi snakker ledelse, det er at kunne forstå langmodighed som noget, der stadigvæk kan have en udvikling i sig, men have et tidsperspektiv, hvor du ikke kender nødvendigvis en slutdato. Og det kan gøre det svært. Det kan helt klart skabe et dilemma ind i en ledelsesmæssig del også, hvor man i forhold til... Forløb jo for eksempel har behandlingspakker og sådan nogle ting, som vi måske har set i medierne, at, at der er nogen, der gerne vil definere en ramme for, hvornår noget er afsluttet. Der er også nogen, der gerne vil definere en ramme for, hvornår vores uddannelse er afsluttet. Så hvordan finder man balancen mellem at holde rammen og samtidig have en vis langmodighed indbygget, næsten som et redskab nogle gange? Mm.
0: Det er jo en offentlig arbejdsplads, en et hospital. Ja. Og som alle offentlige arbejdspladser er der krav til produktion og, og, og tid og, og hvor meget I skal producere og hvor hurtigt I skal gøre det. Hvordan oplever du det allertydeligst?
1: Jamen det oplever jeg allertydeligst som et problem der, hvor patienterne ikke selv oplever sig klar til afslutningen.
0: Men hvis der kommer sådan en, en ung kvinde med depression for eksempel, ja. er der så sådan et schema, hvor der angives, som hvor, hvor længe og hvornår vedkommende øh, vedkommende skal have det bedre? Altså, hvor, hvor meget kan man øh, sige, at det er lagt i, i faste rammer?
1: Altså, det er lagt i rammer på den måde, at der nationalt er lavet behandlingspakker, som er defineret på vejhed.
0: Og okay, det vil sige, en depression, middelsvær, skal tage seks uger?
1: Ikke skal tage, men pakken er defineret med så mange timer til individuel kontakt eller gruppe, så mange timer til forældrekontakt, så mange timer til psykofarmakologisk behandlinger, så mange timer til samarbejdsmøder. Okay,
0: det lyder ret skematisk.
1: Det er ret skematisk, ja.
0: Og kan det afvises? uden at du får bladet.
1: Det gør vi. Altså, hvis vi synes, at det er rigtigt, så afviger vi derfra. Så laver vi en pakke til.
0: Hvordan bliver I målt på, om I gør det rigtigt og godt nok?
1: Vi bliver målt dels på, om vi overholder udredninger og behandlingsretten. Altså, om vi får dem udredt og behandlet mm -hmm. inden for de rammer, der er der. Og så bliver der holdt øje med, hvor mange behandlingspakker vi kører igennem, men det bliver vi ikke målt på direkte. Reelt er der meget fokus på at blive målt på tilfredshedsundersøgelse direkte fra patienterne. Der er begyndt at... noget?
0: Ja. Er det rigtigt? Ja. Men det vil sige, der er straks... Altså det, at sammenligne med, når du har været i... På Ja, jeg har lige været i Nå ja. Så hvordan var betjeningen? Og så er der den grønne og helt hen til den røde. Er det samme princip? Ja. Hold da op. Hvor udbredt er det?
1: Jamen, slet ikke så udbredt som vores ledelse gerne vil have. Nej, og nu siger jeg, så... jeg vores, og så adskiller jeg mig lidt frem, kan du godt høre. Ja, det er klart. Ja.
0: Og, det, og det er jo, i et land, demokratisk land som vores, må man godt adskiller sig fra sin ledelse. Det, det er jo det. Men, men det vil sige, at det, det er noget nyt. Straks undersøgelserne.
1: Ja, det er noget, og jeg ved ikke, om det kun foregår i vores øh, region, men det, det er noget nyt.
0: Tror du, det er sådan noget her, der kan skræmme øh, folk væk fra øh, psykiatrien? Altså behandlere?
1: Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, at den der... Øh, den logistiske praksis, som i hvert fald bliver trukket ned mange steder, kan opleves udfordrende og forene med det hele menneskebillede.
0: Mm. Og hvad kan du gøre ved det?
1: Altså, først så kan jeg kæmpe imod logistikken, og det har jeg gjort, og så brækker man arm og ben. Mm -hmm. Det næste, man så kan gøre, det er at, øh, at forholde sig til, øh, hvordan kan vi så med de logistiske rammer skabe mening ind i det her sammen med vores personale, så vi på den måde kan skabe mening for patienterne. Det er jo en, er jo en interessant udfordring, at være et system, hvor man kan have nogle ting, man er uenig i, øh, men er nødt til at følge nogle rammer indenfor, og hvordan gør man det så på en måde, så det kan blive så meningsfuldt som muligt. Altså sådan er det også at være i det offentlige system lige nu. Og det synes jeg også, at vi skal turde stå ved, at det er den pragmatik, der også er nødt til, at man er nødt til at forholde sig til, det gælder jo ikke bare psykiatrien, det gælder jo alle
0: steder. Som overlæge, er det så dig, der skal stå nogle gange også med en kollega, som gerne vil gøre noget, hvor du er nødt til at skæve til for eksempel det økonomiske, og hvad der er mulighed for ja. at gøre?
1: Ja, og det bliver, altså det bliver jo en anden slags dilemma, fordi en ting er de sager, jeg selv står i konkret. Men når jeg også skal stå på mål for et system over for en yngre kollega, som jeg faktisk er enig med. Altså, jeg kan bedre holde ud og gå på kompromis med mit eget, men hvis jeg også skal tvinge nogle andre til at gå på kompromis med deres, så kan det blive svært. Og der ligger øvelsen jo ikke, at folk får en fornemmelse af, at det, de tænker, er forkert, eller at det ikke kunne være mere optimalt, men at hjælpe dem til at forstå og skabe sig en vej inden for rammen, så det stadigvæk kan give mening at være der, selvom der er en ramme. Det er det, jeg tænker, er også er en opgave for mig, sammen med de yngre kollegaer eller mine andre samarbejdspartnere.
0: Mm. Altså, hvilke dilemmaer er de sværeste af de står med? Nu har vi lige talt om, at nogen skal ind og ud og så videre, men hvor, hvor ligger de, de sværeste beslutninger Jamen,
1: De sværeste beslutninger ligger i at kunne være nødt til at lave en afslutning på nogle forløb, hvor man egentlig ikke selv synes, at det i den ideelle verden ville være det, man ville gøre, men man er nødt til at gøre det. Og der står man, og det tænker jeg, at man gør i så som overlæge, uanset at man ikke er ansvarlig overlæge, så står man der, hvor den ledelsesbeslutning skal tages. Og den kan måske stride imod, hvad man selv synes, man havde lyst til, skulle ske den på gældende sag. Mm.
0: Og har du et eksempel på noget, hvor du er nødt til at jonglere med mange bolde på en gang for at løse et problem? Altså hvor det har været svært lige at finde ud af, hvor den rigtige vej var?
1: Ja. Noget af det, der fylder inden for mit fagområde, som jo så er det affektive, det er jo, som vi talte om, de personlighedsforstyrrede. Og de unge piger med borderline, som kan være svært selvskadende, og også have selvmordsadfærd, der kan være ret voldsom, har det jo med at komme i vores afsnit, og ingen tør at stille op til det. Heller ikke ude. Familier tør ikke stille op. Systemer tør ikke stille op. Fordi altså, det er jo vores ultimative liv og død. Det er jo den selvmordsting. Samtidig med, at vi både pladsmæssigt i afdelingen skal have et flow, og at vi også godt ved, at vi fagligt heller ikke hjælper de her piger med langvarige indlæggelser, nødvendigvis. Det dilemma, der var i en konkret sag, jeg tænker på her, var så, at det her unge menneske kunne ikke komme hjem og bo. Vi skulle have en kommune med på banen, fordi vi havde en tanke om, eller vi havde en vurdering af, at det her havde en kompleksitet, hvor der var brug for et bosted og et tæt kommunalt støtte. Mm. Det var kommunen ikke enige i og det gjorde, at vi var nødt til, for at få plads i stabile perioder, at udskrive den her pige velvidende, at så kommer hun igen.
0: Så dilemmaet i den her situation er, at hun kan ikke være der, eller hun skal ikke være der, men hun skal heller ikke hjem, og hun kan ikke komme derhen, hvor hun bør komme hen. Nej. Så, så hvordan, altså, hvordan spidser det til, tænker jeg?
1: Jamen, I min konkrete situation spidser det til ved, at den unge kvinde endte med at stå i et meget højt sted og troede med at springe ud, og politiet måtte komme til og på den måde nåede at hente hende flere gange. De også begyndt at i hvad er det, der sker her? Og så ligger opgaven jo i igen at gå tilbage og få sat en ramme, hvor vi kan få rediskuteret tingene og få kigget på. Gør, Så der er rent praktisk
0: ringer du til kommunen Så og siger, nu, kommunen. nu har hun stået op i stedet og... I det bliver,
1: ja, det her bliver ved med at vise sig som et problem. Nu udvikler det sig, at det bliver voldsommere. Hvad gør vi her for at retænke eller kigge på det her på ny ja. med hinanden? Og hvilke aktører er vigtige at få med i det her? Altså, der er jo både familie og den unge... og der kan være en skole, og der kan være en kæreste. Altså, hvem er relevant at få ind omkring det her bord til at retænke, hvad vi gør her, for at tage næste skridt i den unges udvikling?
0: Og så lykkedes det at finde en løsning?
1: I her lykkedes det at finde en løsning i forhold til at få en forståelse af et, et botilbud, som havde de kompetencer, der skulle til for at kunne hjælpe med at følelsesmæssigt regulere og skabe en hverdagen en ramme for den her unge pige.
0: Og gør du det rent praktisk ved at sætte foden ned over for kommunen, eller er det er det bare at tale dem til de altså til sidst giver efter? Altså, hvordan prøver du det?
1: Ja, og det er også det, der bliver svært. Også fordi reelt har jeg jo ikke en autoritet ind i kommunen, men det har jeg alligevel sådan off the record, fordi de tillægger vores beskrivelser stor værdi for psykiatrien. Men de har jo suverænt beslutningsretten, og kommunerne er jo meget forskellige. De har også forskellige økonomi. Så på den måde har de også deres at tage sig Så helt konkret, så bliver det noget med at blive ved med at vedholde, uden at anklage, at her har vi et problem, her har vi en ung, som er i mistrivsel, her har vi en trivsel, som på sigt er truet, her har vi en adfærd, der går for meget i den forkerte retning, blandt andet fordi vi ikke får sat det korrekte op.
0: Men her går det godt i forhold til pigen.
1: Her går det godt. Hvordan,
0: øh, hvordan har du det bagefter? Er der en sejrs fornemmelse, eller er det, er det på nogen måde følelsesmæssigt påvirkende?
1: Ja, det, det synes jeg, det er, men jeg, og, og, altså sejr, det er jo, altså, fordi så har vi jo haft en kamp, og der er jo også en kamp i det, men det er jo utrolig vigtigt, at vi skal forstå, at vi også, vi er nødt til at tænke om hinanden som samarbejdspartnere, men samarbejdspartnere med hver vores økonomi og hver vores ø, ramme. Men hvis vi tænker på hinanden som modstandere, så kommer patienterne og deres pårørende i klemme.
0: Og hvad kan man sige, at du tog med dig for sådan en situation der?
1: vigtigheden af at blive i sagerne og stå ved og gøre sig tanker om hvad er det nye vinkel, som vi repræsenterer en udvikling og ikke bare bliver vedholdende i forhold til at sige kan I dog ikke se det, forstår I det ikke?
0: Der mangler læger i psykiatrien. Ja. Hvorfor tror du, at det er tilfældet? Hvorfor appellerer det ikke til flere?
1: Nej. Altså psykiatrien har nok ikke været gode nok til og i tale hvad det egentlig er, vi arbejder med. Jeg tror, der er en masse fordomme, og så, så er det stadigvæk ikke et præstisområde, må man bare sige, ind i den samlede forståelse af det at være læge.
0: Hvordan mærker du, at der mangler folk i børne- og psykiatrin?
1: Jamen, det gør jeg jo blandt andet på, at vores udredningstider bliver længere, end vi synes, de skal være, fordi vi har ikke kræfter nok, der kan udrede og behandle på højt specialiseret niveau.
0: Hvordan mærker patienterne? Det? Ventetid. Og har du nogen som helst mulighed for som leder at kunne gør det mindre slemt.
1: Ja, altså jeg, jeg synes, at, at det, det vi kan, det er at prøve for det første at, at være meget grundig i forhold til vores forventningsafstemning. Hvad er det, vi kan tilbyde her? Hvad er det? Og det er jo det, der kan være svært ved at have ansvarsopgaven og sige, jamen jeg vil også nogle gange ønske, at vi kan tilbyde mere, end vi reelt kan, men vi har en ramme, vi arbejder indenfor. Og hvordan, hvordan kan man stadigvæk være et, et helt menneske, når man selv også har en faglighed, der gør, at man tænker, her kunne vi godt tænke os at gøre mere, eller her kunne vi tænke os, at vi skulle gå en anden vej, men det kan ikke lade sig gøre, fordi rammen er brugt. Så på den måde synes jeg også, der er nogle dilemmaer indbygget i det at have det ledelsesmæssige ansvar for flow.
0: Som leder, hvad gør du så for at gøre det sted, hvor du arbejder til at være et virkelig godt sted for en ung læge eller medicinstuderende?
1: Det, jeg helt klart kan gøre, det er at være med til at skabe et miljø, som er imødekommende, som er rummende, som man kan øve sig i, og som man kan søge hjælp og støtte, når man bliver i tvivl forholdsvis hurtigt, så man ikke synes, man skal bære tingene for meget alene.
0: Hvordan mærker du den, altså de politiske krav til det, du laver?
1: Altså, jeg mærker det dels, fordi at jeg kan blive bedt om at komme ud og holde oplæg til sundhedsudvalget, for eksempel, i regionen. Og fortælle dem om, hvordan arbejder vi med selvmordsforebyggelse, hvad er vores kriterier, og, og høre de spørgsmål og de holdninger, de har til det. Så mærker jeg, det jo i forhold til de krav, der er omkring produktivitet, og så mærker jeg det i forhold til den udfordring, der er omkring krav af produktivitet og forventning om flow, og så den hverdag, der handler om, at ting jo tager den tid, som ting tager. De kommer ikke på gangene. Altså, jeg talte med en kollega i en kommunal region, som fortalte, at hun har været i en region, hvor en af politikerne i kommunal styrelsen var kommet og havde banket på. at altså sådan foregår det ikke hos os. Men vi kan godt mærke det, vi kan mærke kravene, og vi kan også mærke, at, at de ikke altid ved, hvad det er for en virkelighed, vi arbejder i, i forhold til at have nogle forventninger om, at vi skal kunne tænke hurtigere, end mennesker nogle gange kan følge med til.
0: Mm. Og hvor, i hvor høj grad har man mulighed for at ændre ved tingene?
1: Jamen det, det kommer jo an på, hvad det er for nogle ting. Altså, jeg mener, man har mulighed for at påvirke mm. tingene. Men man skal selvfølgelig også vide, og det er ikke anderledes for os end andre steder, at der er også ting, der ikke kan påvirkes. Der er rammer, og der er en økonomi, som bliver bragt i spil konstant, Så man skal kunne se ud over det og tænke, sådan er det, hvad har vi så om muligheder her? Og det er jo vigtigt også at få sagt, at det er jo ikke specifikt for børn- og ungdomspsykiatrien.
0: hvordan er det som psykiater, når man gerne vil gøre livet for folk øh, så godt som muligt, at man øh, indimellem kan man sige, oplever systemet som lidt en modstander. Lidt for stramt. Ja. Lidt for hårdt at arbejde med. Ja.
1: Altså på et tidspunkt var der en, der sagde til mig, at du er alt for idealistisk. Mm. Og det tror jeg også er rigtigt. Altså jeg, jeg oplever, at det kan blive for stramt, og det kan blive for svært at få skabt nogle forløb, som jeg synes giver mening, og så bliver udfordringen. At blive på pladsen og ikke tage kampe, som jeg enten dør af, eller som ikke hjælper patienten, når det kommer til stykket, men prøve at retænke og også stå ved over for patienterne. At der er også systemting i det her, og det er ikke bare et spørgsmål om at frelægge mig ansvaret, men på en eller anden måde, så kan vi samles i det, og med afsæt i det, at det kan vi ikke påvirke, selvom vi kunne ønske, at vi kunne gøre det. Kan vi så tænke sammen alligevel? Altså, det bliver en appel til at prøve at få folk med ombord. Det er jo ikke bare mig, der er jo masser af idealister. Altså, folk er jo kommet, fordi de gerne vil gøre det godt for andre folk og prøve at skabe udvikling. Så hvad kan vi gøre her for alligevel at se, om vi kan skabe den bedst mulige historie? Og det lykkes til tider, og til tider lykkes det ikke. Og så må man gå hjem og tænke, at det var det bedste, vi nåede til her. Så på den måde er man også nødt til som fagperson at kunne forholde sig pragmatisk til, at der hvor jeg er i systemet, der har jeg ikke mere mulighed for at påvirke rammerne ind til en, en, en vis grad. Jeg tænkte, der har lavet nogle undersøgelser af medicinstuderende, der har målt på deres empati, da de startede, og så har de målt empati gennem studiet, og det blev færdigt. Ja. Og der falder deres skorer. Altså, de deres Lykker. empatiscorer falder de bliver mere kyniske i måden, de går ø, til tingene på. Og, og det er jo den der balance, ikke at blive en kyniker, men samtidig heller ikke at tænke, at man er i stand til at bære hver eneste menneskes liv hele vejen igennem. Men nogle gange må man sige, vi er her hertil, og det synes jeg er et kæmpe dilemma at være ja. i.
0: Men du er 14 år inde i din karriere, ja. og du bliver stadig kaldt idealist. Ja. Så, så, så pragmatikken har ikke et derop. op?
1: Nej, og det kommer den heller ikke til, fordi så bliver jeg for, for trist. Altså, det, jeg mærker det umiddelbart på mig selv, at når jeg går på for store kompromisser, så reagerer jeg. Og det er ikke altid, at lige opdager med det samme, det er derfor, jeg har reageret ved at være mere sur, eller ked af det, eller frustreret. Men over tid, så, så mærker jeg, at det, det det, går. Her bliver min egen personlige etik trådt for nær.
0: Men så systemet er ikke så tosset, at det kan dræbe en idealisme i løbet af 14 år? Trods alt. Eller er du, et, er du lidt vanvittig? <laughs> Nå, men siden, at du ikke ja, er knækket jeg har, endnu.
1: Jeg har aldrig tænkt mig selv som vanvittig. Men, øh,
0: Nå, men du virker ikke vanvittig, ja. men jeg tænker bare, det er længe at kunne arbejde i ja. et, 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 et offentligt øh, kompliceret system, uden ja. at bukke under.
1: Men jeg tror, jeg, tror, jeg er drevet af en øh, grundforståelse af, hvordan næsten en forpligtelse, og måske nogle gange også en fordring, som jeg ikke helt ved, hvad handler om, om at blive ved siden af, og blive ved med at være der. Man skal hele tiden arbejde på at mærke efter, om man kan gå med til det, der bliver stillet krav om. Og, og hvis man ikke kan skabe de rum, vi har talt meget om i vores snak nu her, så og skabe en eller anden form for mening, som måske ikke har helt det niveau, man kunne ønske sig, men stadigvæk en fælles mening med en patient. Hvis man ikke kan det længere, så skal man gøre noget andet.
0: Du har lyttet til en podcast, som er sat sammen af Nana Mus Steffensen og Jens Rønne, og mit navn er Anders Lund Madsen. Podcasten er produceret af Body Body for børne- og ungdomspsykiatrisk selskab. Du kan læse mere om børne- og ungdomspsykiatrien på bubnet.dk og det er b-u-p-n-e-t-i-et-ord.dk Tak.